0: ved for børnene. Far, jeg, men jeg takker dig, fordi du har betroet os så mange børn og unge i den her menighed. Og jeg beder om, at de nu må få lov til at få et dejligt møde med dig. At de må se, hvor god du er, og glæde sig over, at de får lov til at høre dig. Og Helligånd, jeg beder også om, at du vil åbne Guds ord for os, sådan at det må være virkensfuldt og kraftigt og relevant ind i vores hverdag. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Ja. Søndagen i dag hedder sidste søndag i kirkeåret. Og det er fordi, at næste søndag, der er det første søndag i advent, så starter vi på et nyt kirkeår. Og også har lavet en adventskrans, som kommer til at stå heroppe, og vi skal have tændt det første lys, og vi er ligesom klar over, at der sker noget nyt der. Men det betyder jo også, at der er noget, der slutter i dag. Det er en rejse, der slutter i dag. Og øh, jeg vil starte prædiken i dag med lige at lave sådan en øh, recap på det, vi har været igennem de sidste år. Så hvis du skulle ud og hente en kop kaffe, eller lige have din morfar her formiddagen, så tag den nu. Fordi det er først senere, vi kommer til det, ene egentlig drejer sig om i dag. Men vi startede jo sidste år i advent med de her adventstekster, som var løftetekster om, at du vil Gud gøre noget. Og vi kiggede frem imod det, han vil gøre. Og vi kom frem til jul, hvor Gud startede sin redningsplan. Ikke ved at sende en stor redningsherre, men ved at sende et lille barn, et lille spadbarn. Men det barn, det var Guds egen søn. Og vi kom efter Julen til hellige tre konger. Og det blev tydeligt, at det som Gud var i gang med at gøre, var ikke kun for det, et lille afgrænset folk nede i Mellemøsten. Men det var for alle folk. en derfor vise mænd fra Østerland, fra mystikere fra Iran. Som der er. Alle kulturer. Alle baggrunde. Og vi kom til fasten i februar. Hvor Jesus faster og bliver fristet af djævlen i ørkenen. Og vi finder ud af, at der er kamp på. Der er kamp om det, der sker nu. Kamp med den onde. Kamp med vores egen øh, egoistiske tilbøjelighed. Og kamp med den her verdens fordrede succeskriterier. Det er det, der sker i fastetiden. Men så kommer vi til påske. Hvor den afgørende kamp sker. Og Jesus vinder. Og står op af graven. Og med påskemorgens opstandelse. Så er sejren i hus. Og, og han har fået fodfæste i den her verden. Og bliver ophøjet som. Den der har alt magt i himlen Og for jorden præst i himmelfart. Og hen i pinsen. Der bliver vi udrustet til at tage del. I det som Gud han gør. Med helgehånden. Vi bliver inddraget i det som Gud er i gang med at gøre i den her verden. Og så kom den der lange, lidt udefinerbare tid, som hedder trinitatistiden. Den festløste tid. Hvad er det lige, der sker der? Det, det, der er ikke sådan de store ting, der sker, men det er fordi, det er den langsomme, stille og rolige væksttid. For det bliver til virkelighed i vores liv, der er fokus på, at det her det er en proces. Det er noget, vi vandrer ind i. Det er noget, vi omsætter stille og roligt. Og vi bliver draget ind i det hele trinitatistiden på forskellige måder. Og så kommer vi her til sidste søndag i kirkeåret, og så er det bare ligesom om, bum, vi kommer til en bum. Vi kan ikke komme længere. Nu er det ved at være slut, men på den her sidste søndag i kirkeåret, der inviterer Jesus til at løfte blikket og kigge ud i fremtiden. Det vi ikke kan gå ind i nu. Kigge ud i, hvad det er håb, som ligger foran os, og som vi allerede er i gang med at leve i, hvad det er for et håb. Og derfor er temaet i dag, sidste søndag i kirkeråret, håb. Påbegyndt håb. Og der er nogle utrolig skønne tekster. Der er faktisk to, som vi skal kigge på i dag, som hører til den her søndag. Dels et fra Esaias' bog fra 700 år før Jesus, og så et fra 2. Thessalonica, som er skrevet 25 år efter Jesus. Og vi starter med Esaias' bog 65, vers 17, hvor Gud siger, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk, der høres ikke mere gråd eller skrige. Og listen fra brevlitteraturen i 2. Thessaloniker, øh, brev, breven til menigheden i Thessaloniki, kapitel 2, vers 13, der står Vi bør altid takke Gud for jer, brødre Og det er altså ikke fordi han skrev til sin familie, men det er de kristne, han titaler på den måde Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren Fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helgelse og ved tro på sandheden Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå, hvor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I blev undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. for os. Hvor Herre Jesus Kristus og Gud for fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evigt trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerter og styrke jer, til alt godt, i gerning og i ord. Amen. Jeg har tre årskrifter for prædiken i dag omkring det her håb. Og det er for det første, at det er et konkret håb. Og fordi det er et konkret håb, bliver det et frisættende håb. Og fordi vi er sat fri af det håb, bliver det et involverende håb. Så konkret håb, frisættende håb, involverende håb. Først konkret håb. Grunden til at jeg egentlig har lyst til at holde den her prædiken Og har faktisk gået og glædet mig til at få en anledning til det Var fordi jeg havde en snak med en rigtig god kristen ven For nogle øh, Ja det vil være over en måned siden Og han havde et spørgsmål Som han var kommet til at tænke på øh, På grund af en podcast han havde hørt som han, Og det nagede ham det her spørgsmål øh, Fordi han har nemlig en kone Som han er rigtig rigtig glad for Og det er jo godt Og det hans spørgsmål gik sig på Vil vi have hinanden i evigheden også det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Den person, som jeg har været allermest sammen med i mit liv, den relation, som jeg investeret allermest i, som har kostet mig allermest, som har frydet mig allermest, og som jeg oplever på en eller anden mystisk måde, at jeg er ved at gå sammen med, vil vores kærlighed bare være slut i evigheden? Og vil det, vi oplever som det mest værdifulde, her bare forsvinde? Psst. Den der Jesus kommer igen eller et eller andet Godt spørgsmål Med alt respekt Hvis det eneste Vi kan sige omkring Det kristne håb er At det er så godt at vi snart ikke kan forestille os Hvordan det er Og øh, Men så, Ja hvis det er noget vi slet ikke kan forestille os Så er det selvfølgelig ikke noget vi kan glæde os til Vi glæder os kun til det vi kan forestille os Grunden til at vores børn glæder sig helt vildt til jul Det er fordi de kan huske hvordan jul var sidste år At det var rigtig dejligt Og derfor glæder de sig til jul Vi glæder os kun til det vi kan forestille os Men hvis himlen Er en eller anden form for luftig Eller kropsløs Tilværelse Hvad så med alt det vi egentlig godt kan lide? Hvad med egentlig alt det vi godt er glade for her? Hvad med skidture? Hvad hvis man faktisk godt kan lide sit arbejde? Eller hvis man faktisk godt kan lide at gå i haven? Hvad med elskov. Hvad med god mad? Hvad med festlige middagsselskaber? Hvad hvis man bedre kan lide at spille fodbold, end man kan lide at spille på harpe? Det ved jeg for eksempel, at Brian, da han har det meget bedre med fodbold... Eller der er også det klassiske spørgsmål, som ikke rigtig er blevet svaret ordentligt på. Må man tage hunden med sig ind i himlen? Ja, i går havde vi arbejdsdag, og Grete hun kom med sin store chef hos hund. Og så sagde hun, det er lidt, lidt som det samme, må man tager hunden med sig ind i kirken Og så havde hun den med herinde. Det var meget hyggeligt, så fik vi et hils på den. Hvad med alle de ting, som vi godt kan lide? Og jeg vil ærligt vedgå, at tilværelsen i himlen, siger Bibelen faktisk ikke særlig meget konkret om. Jo, vi ved, at i himlen skal vi få lov til at være sammen med Gud. Vi ved, at i himlen skal der ikke være noget ondt. Og vi ved, at vi skal få lov til at være sammen med andre, som har troet på Gud. Men ellers beskrives himlen faktisk i Bibelen mest som en mellemtilstand, som ærligt talt fremstår meget ukonkret. Men ellers... Ja, der skal vi så glæde os til. Helt ærligt. Men. Det er heller ikke det håb. Som beskrives i teksten til i dag. I vers 17. I Esaias' bog. Der siger Gud. Nu skaber jeg en ny himmel. Og. En ny. Jord. Lige præcis. Og en ny jord. Fordi det kristne håb er et håb for livet på jorden. Ja, det skal jeg nok klare nærmere. I ser lidt ud. Det er også i ånden. Øh, livet efter døden er livet i himlen. Ja, den er jeg med på. Men der kommer et liv efter livet efter døden. Og det er, når Jesus han kommer igen og genskaber en ny himmel og en ny jord. Lige præcis. Så ja, himlen er et mål. Det er et delmål. Men det er ikke endemålet. Målet er ikke, at vi skal fjernes fra den her jord og hejses væk til en eller anden himmel. Målet er, at himlen skal komme ned på jorden. Lad mig lige prøve at give et par eksempler på det. Første eksempel. Hvad er det, Jesus har lært os at bede i faderne? Han har blandt andet sig at bede, komme med dit rige og ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Kan I se, retningen er ikke, at øh, vi beder om, at Jesus han lærer sig bedre som at blive fjernet fra jorden op til himlen. Men det Jesus lærer sig bedre om, at det er, at himlen må komme ned på jorden. Og hans vilje måske ligesom himlen, således også på jorden. Og hvad er det, der står i Johannes' åbenbaring, kapitel 21, om afslutningen af, af den her verden? Øhm, jo, der står, og lad os læse sammen. Johannes, han får det her syn, og han siger, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud som en brud, der er smykket for sin brudgom, Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sov, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Så det er også i Johannes åbenbaring af retningen, at himlen kommer ned på jorden, i form af den nye hovedstad, det nye Jerusalem, som Gud er i gang med at forberede. Så det kristne håb er, at Gud vil genskab jorden, at himlen skal komme ned på jorden, og alt det gode, som er i himlen nu, hvor Gud er, og hvor det kun er hans vilje, der sker, at det skal effektueres på jorden. Det er det kristne håb. Det nye Jerusalem skal komme ned. Og apropos Jerusalem. Byen Jerusalem, som jo ligger konkret nede i Mellemøsten i dag, er et utroligt betydningsmættet begreb. Både historisk, symbolisk, teologisk, men også konkret. Og jeg tror vi ofte kan miste, når vi læser de her tekster omkring Jerusalem, de konkrete budskaber, som der rent faktisk ligger i dem. Lad os prøve for eksempel at tage Isaias teksten, som var den første vi læste, og øh, hvor vi hører Gud sige, nu skaber, eller jeg skaber Jerusalem om til jubel, og dets folk om til fryd. Måske det her budskab, det blev første gang delt på en konkret geografisk lokation, nemlig i den konkrete by Jerusalem. Og de folk, der hørte det, var, jeg ved ikke, om det hedder Jerusalemenser, eller genser, eller et eller andet, men da de har hørt budskabet, så har de hørt, så har de tænkt, ikke abstrakt om et eller andet, øh, filosofisk eller teologisk eller andet, så har de tænkt, den her by, det er det, vi hører om nu, de har tænkt, Nå, jamen det jeg hører om nu, det er den her by med de her gader, som jeg kan se foran mig, og der ligger tåget, og der har vi rødhuset, der. to gader længere væk, der bor jeg sammen med min familie, og mine børn går i skole, omme i den der toårskole, eller hvad det nu hedder, omme på Det der område af byen, de tænkte, den her konkrete by, den her konkrete by med de her huse, og den her vej, og den her historie, osv. osv. De har tænkt konkret om det, de stod midt i. Hvad vil du sige til? Hvis der i stedet for Isaias bog har stået, sådan her, for jeg skaber kolding om til jubel, og koldingenser om til fryd. Jeg vil juble over kolding og fryde mig over mit folk i kolding. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Hvad hvis det var den vision, som du hørte Gud han delte med dig? Hvad giver du? Hvad, hvad vil det betyde, hvis du lige var blevet valgt ind i det nye byråd her i tirsdags? Og så uh, læste vi der stod, Hov, Gud har en vision for det her liv, for den by, jeg er en del af, for her, hvor jeg bor Gud har en vision om min by, om retfærdighed, om trivsel, at det må være et godt sted at bo, om skønhed. Wow. Det får jeg lov til at arbejde med på. Der er en vision for det, for den, det jeg er en del af nu. Jeg vil lige prøve at, øh, Ja, det er så set spørg 56 oversat til konkurrentisk, sådan cirka. Uh, det er den, den danske oversættelse. Helt helt ny, helt den er lige fra i torsdags. Nå no, anyway, uh, i mindre målstock. Jeg sidder i grundejfængen ude på Ål svinget i Vonsil Og ved I hvad jeg selvom det bliver måske lidt banalt, men forli gøre det helt konkret. Jeg er overbevist om at Gud har en vision for det kvarter At det må være et godt sted at bo. At det må være pænt, når man kører ind. At der ikke må lægge løst stenmæl som skolebørn øh, vælter i, når de cykler til skole om morgenen. Og det må være et sted, hvor, hvor folk må trives og have det godt. Og undskyld, hvis det bliver lidt for banalt. Det kan godt ske, det gør det. Men ved du hvad? Det betyder også, at han har en mission for det, der sker på dit arbejde. At du med til at skabe øh, en god børnehave? Eller du er med til at udvikle øh, gode øh, varme af havvand i Esbjerg, som Thomas er. Eller, øh, hvad? Gud han har en vision om, at den her jord må være et godt sted at bo. Han ønsker noget, som skal være godt for det her sted. Og det er ikke banalt med de små dagligdags ting. Fordi han har det på hjerte, at det her liv skal være godt. Og det er Bottom line, den vision, han har for den her verden, og det er det, han vil fuldende den dag, han kommer igen. Det kristne håb er konkret. Det er konkret. Håbet i evigheden er anderledes. Det er kvalitativt anderledes. Det er en langt større kvalitet, end noget, vi har oplevet her. Der skal ikke være noget som helst ondt, ikke nogen som helst ting, der smerter. Det er kvalitativt anderledes, men det er ikke substantielt anderledes. Det er ikke et substantielt anderledes håb. Det er ikke et håb i en anden verden som nogle andre væsener eller noget, vi slet ikke kan forestille os. Mads Peter, hvordan kan du vide, at det kristne håb er så konkret? Tak for spørgsmålet. Det vil jeg gerne svare på. Jeg ved, det er så konkret, fordi det står i Bibelen. På de første side i Bibelen, der læser vi om, at Gud skabte himlen og jorden. Og der står, at Gud så, hvor godt det var. Og hvad er det for en tilværelse, vi læser om der? Jamen altså, der står ikke, at Adam og Eva skulle leve i en eller anden form for kønsløs, engleagtige væsener i en luftig åndeverden. Hvor det mest interessante beskæftigelse var harpespillet. Men der står, at de blev sat i en have på jorden. Et sted, der var godt at være. Et sted med træer, med natur, med landskab. Med familie, med børn. Med gode relationer. Med erotik. Med arbejde. Der står, at et menneske skulle dyrke og vogte haven. Der var meningsfuldt arbejde at gøre. Der står også, at Gud sagde, at de skulle opfylde jorden og underlægge den. Det er det, der kaldes kulturbefaling. Det beskriver en tilværelse med udvikling og udforskning og nye ting. Og det er derfor, at mennesker lige siden har arbejdet på at skabe kunst, skabe opfindelser, skabe god infrastruktur og gode samfund. Adam og Eva blev skabt til et liv på jorden. Og når Gud nyskaber himmel og jord, så gør han det ikke som en helt anden verden. Nej, så er det en genoprettelse efter den oprindelige vision. Den verden og det liv, vi kender, bare uden ondskab, uden smerte. Som vi sang med grund, vil der der lutres, lutres, eller der renses herligt den gamle jord i skærselsluger på herrens Det kristne håb er et konkret håb. Og derfor er det et frisættende håb. Det er andet hovedafsnit. Noget af det, som jeg personligt oplever aller, aller, allermest frisættende ved at have så et konkret håb, er, at jeg ved, at jeg skal nok nå det hele. Jeg skal nok nå det hele. Og det vil jeg lige prøve at udfolde lidt. Men først et perspektivering, ikke bare til mit liv, men til samfundet generelt. Inden for de sidste ti år, der har forskere opfundet et begreb til at beskrive en tendens i tiden. Nemlig begrebet FOMO. Fear of missing out. Altså frygten for at gå glip af. Det kunne være at gå glip af en trend. Det kunne være at gå glip af en vild god tv-serie. Eller gå glip af en social oplevelse med andre. Eller en unik oplevelse på det perfekte feriested. For tænk, hvis der var nogen, der havde et federe liv end mig... Og jeg rent faktisk kunne have et federe liv, end det jeg har i dag. Og den her diffuse frygt for at gå glip af, er så massiv, så forskere taler om det som en pandemi. Og undersøgelser har vist, en amerikansk undersøgelse har vist, at 40% af unge amerikanere fra min alder og ned, lever med, hold fast, mentale og psykosomatiske reaktioner på FOMO. Altså ikke bare lige en oplevelse af en eftermiddag. Åh, oh, det kunne måske også være bedre. Men mentale og psykosomatiske reaktioner på FOMO. 40 Og de sociale medier giver os en følelse af, at vi bør kunne nå alt og være alle steder. Og vi kan se, at alle andre poster et liv, som er relativt federe end mit, fordi de kun poster deres stjernestunder. Et. FOMO. I mit eget liv, der er der så mange spændende ting, som jeg har lyst til at nå ting jeg godt kunne tænke mig, At prøve spændende rejsemål, kulturer jeg gerne vil besøge, spændende studier, som jeg kunne tænke mig at dykke ned i, læse historie, eller sociologi, eller læse til maskiningeniør jeg kunne godt tænke mig at få en veteranbil, en Volvo 544, med en b motor, altså så bliver livet bare godt, eller, nej det kunne jeg bare godt tænke mig at nå, ikke også? jeg kunne godt tænke mig at have en bondegård. jeg kunne godt tænke mig at prøve at bygge en flyver, eller øh, et eller andet, det håber jeg får tid til, når jeg bliver pensionist, og tænk, hvis jeg kun har 80 år at gøre med, og alle de ting, jeg gerne vil nå, så tænker jeg, at der kun er to muligheder. Enten vil jeg blive meget, meget stresset over at prøve at nå alt det, som jeg tænker, der kunne være godt og spændende at nå i det her liv. Eller også vil jeg gå med en konstant følelse af utilfredshed, fordi jeg godt kan se, at jeg er aldrig i mål med det, på den korte tid, jeg har fået. Selvfølgelig er der meget, vi gerne vil nå. Men ved du hvad? Jeg har fået et evigt liv. Jeg har fået et evigt liv sammen med Jesus. Så jeg ved, jeg skal nok nå det. Helt ærligt, er der gode, jeg spørger bare lige, er der gode, Vægtige bibelbaserede argumenter for, at man ikke skulle kunne have en bondegård på den nye jord? jeg spørger bare, hvorfor, hvorfor skulle det ikke være et reelt håb på sin, det skal jeg nok nå? Det skal jeg nok nå Altså, det lidt, altså jeg, t- jeg tænker ikke på det hver dag Men jeg tænker på det hver uge Jamen jeg skal nok nå det Når jeg tænker på det er et eller andet Helt ærligt Det er en stor, stor befrielse for mig Altså Jeg er lige der omkring ved 40 Hvor man plejer at få midtvejskrise. Og der er også en gang mellem Der er et eller andet der, nu, nu er halvdelen af tiden gået med Peter. Når du det du gerne vil Og så siger jeg Jeg skal nok nå det Jeg skal nok nå det Jeg har, jeg har masser af tid Det er en stor befrielse for mig Det er det jeg er så glad for at have fået et evigt liv Og jeg vil sige til jer unge, der måtte lide af FOMO Jeg vil sige til jer på cirka min alder, der måtte mærke midtvejskrisen pust i nakken Jeg vil sige til alle jer gamle, som måske har drømt om at komme på skiferie, men nu har fået dårlige knæ Vi skal nok nå det Vi skal nok nå det Hold fast i Jesus, så er livet evigt Vi skal nok nå det Helt ærligt, grunden til, at vi gerne vil så meget, er det ikke fordi, at vi er skabt til at leve evigt? Er det ikke fordi, at vi fra begyndelsen, at det er lagt ned i os, vi, vi, har, fået en, 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 vi har fået et evigt liv? Og det kan vi godt mærke. Vi kan godt mærke, at det er ikke er meningen, at det her liv, det skulle få en ende. Og ved I hvad, venner? Sammen med Jesus, så har vi fået et evigt liv. Fordi vi har fået et konkret håb, så er det et frisættende håb. Lige et eksempel mere på, hvordan det kristne håb er et frisættende håb. I 1947, så var der en forsker, der hed Howard Thurman. t u r m a n Thurman, siger jeg, jeg. ved ikke, hvordan det skal udtales. Han holdt en forelæsning på Howard University, et af de største universiteter i USA, om betydningen af Negro spirituals Altså den her musikgenre, som, er, øh, altså, som de afroamerikanske slaver havde, under de her fuldstændig håbløse og meningsløse og umenneskelige forhold på, i, i deres tilværelse i sydstanderne. Og øhm, de her sange refererer ofte til den kommende verden, til den herlighed og den værdighed, som de der skulle få. Og om de klæder af, skønne klæder, de skulle blive iklædt i stedet for de lasser, de gik i øh, nu. Øh, det, det skulle ske med dem, når Jesus han kommer igen. Og kritikken af de, øh, at har været, at de gjorde øh, de her slaver passive og apatiske. Men Havre Thumanns anlæggende i det her, den her forelæsning på Havre University er i den kritik, og han argumenterer for, at det kristne håb ikke gjorde dem verdens fjerne og svækkede deres evne til at stå op imod deres fangevogtere, tværtimod og jeg har taget et citat med, som jeg synes er rørende. Det er nærmest poetisk, mere end det er forelæsningsaktigt. Han siger, øh, de her Nikos Taught at people how to ride high on life. At ja, ikke fit udtryk. Ride high on life. To look scarily in the face those facts that argued most dramatically against all hope. And to use those facts as a raw material, out of which they fashioned the hope that their environment, with all its cruelty, could not crush. And this enabled them to reject annihilation and to affirm a terrible right to live. Affirm a terrible right to live. Becrafted a hope clearly you Oh, yes, I'm Lad os prøve at gøre det et tankeeksperiment. At de her slaver, som jo på alle måder kan man sige, hvem har en mere nedtrykt tilværelse end dem? Jamen de har lige så fået en gratis session med nu til de life coach fra vores tid. Som kunne sige til dem, jamen altså desværre er der jo ikke mere i det her liv end det I kan se der er. Når I dør, så stopper I simpelthen med at eksistere. Så jeres eneste liv eller jeres eneste håb er forbedring af jeres nuværende forhold. Og ja, desværre kan jeg godt se, at jeres socioøkonomiske omstændigheder øh, Giver nogle lidt øh, dårlige forudsætninger Og jeres gennemsnitsalder er cirka 38 år På grund af lidt for dårlig sundhed Lidt for mange pisker, og lidt for meget arbejde Og det kan måske se lidt øh, håbløst ud for jer Da ja, I blev født i de her tilværelser Ligesom jeres forældre og jeres bedste forældre blev født Som slaver på den her bommelsfarm Men med de tankerne så vil jeg opfordre jer til at holde modet oppe og prøv at se på det positive, og leve livet med kærlighed, og ikke lade dig overmande af fortvivlelsen. Tak for i dag. Tak for bullshit. Og for en gratis depression. Men de her kristne, de kristne slaver, eller jeg ikke man må sige det, afroamerikanske slaver, de levede ikke af bullshit, men de levede med et kristent håb. Og hvad gjorde de? Midt under de her fuldstændig urimelige forhold, så gik de og sang. De sang sange om håb. Midt i generationers håbløshed, som ikke så ud til at have nogen som helst fremtid for sig. Så sang de sange om håb, om herlighed der ventede dem. Og det told them how to ride high on life. Vi gjorde det, fordi det kristne håb ikke bare er et håb om genoprettelse af vores sjæle, men også et håb om genoprettelse af vores kroppe. Fordi det kristne håb ikke kun er en forbedring af det liv, vi har, men også en realisering af det liv, vi måske aldrig fik. Så det kristne håb er frisættende. I den mest håbløse situation, som de her øh, afroamerikanske slaver, men det er også frisættende ind i mit hvide vestlige privilegerede liv med første verdens problemer som FOMO og midtvejsgriser. Prøv at se. Det kristne håb giver et liv, som selv det frie liv, som jeg har, ikke kan give. Og det kristne liv giver de slaver i det mest ufrie liv et håb, som det mest ufrie liv ikke kan tage. Fordi det kristne håb er et konkret håb så er det også et frisættende håb. Og derfor bliver det et involverende håb. Lad os kigge på det sidste øh, hovedafsnit. Et involverende håb. Øh, jeg starter med at læse fra Thessalonica brevet. Det her. Hvor her Jesus Kristus og Gud hvor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evigt trøst og godt håb. Han trøste jer jeres hjerter og styrke Ja, i alt, øh, alt godt, i gerning og i ord. Hvad betyder det? For det første betyder det, at Gud var far, som har elsket os, og i sin nåde givet os det her håb. Og den her trøst. Den her kærlighed, som vi får lov til at gå i dagligt, og som Gud han hælder ud over os. Og siger, men hvad der er håb. Der er håb og der er trøst at få i det liv sammen med Lige præcis det, det styrker os i alt godt i gerning og i ord Det involverer os i at tage del i det håb allerede nu Og der er et udtryk i den her tekst, som jeg simpelthen synes vi skal lige smage lidt på Det er når, når der står, Gud uldlede alt det jer som en første grøden Det er et ord, hvad betyder det egentlig? Det er et, ord fra, et udtryk fra landbruget i Mellemøsten, og betegner den første del af høsten, om det så har været oliven eller vindruer eller det første næ af kornen og sådan noget. Og så har landmanden en idé om, at han har set, at okay, det kan godt, nok godt med vindruer i den her første grøde. Det betyder nok, at resten af høsten også bliver god. Det giver ligesom et billede af, hvad det er, der skal komme. Det her er vi måske lidt svært ved at forholde os til, fordi vi ikke er landmænd alle sammen. Men så lad mig lige prøve med et andet billede. Når der kommer en ny film i biografen, så udsender filmselskabet som regel en trailer et stykke stykke tid før. Som er så et kort resumé af filmen med forskellige klipper. Man får en idé om, hvad den her film drejer sig om. Og pointen er, at dem som ser den her trailer, de skal sige, wow, den film, den må jeg ind og se for den er godt nok god. Og det teksten sådan set siger her til de kristne, det er, I er traileren for det håb. Ved åndens og tro på sandheden, der får I lov til at leve i den film allerede nu. Allerede nu får I lov til at være en del af den. I får lov til at leve i det involverende håb allerede nu. Et liv efter den kristne etik er et liv i kærlighed, som vi får lov til at leve allerede nu. Og hvis du skulle være så umanerlig heldig, og øh, kende til en kirke, som har en mission noget i retning af, det kunne for eksempel være kaldet til at elske Gud, hinanden og Kolding, så i Bastard, for så er det jo en del af et fællesskab, hvor I er flere, der kan få lov til at tage del i det her sammen, allerede nu. I, kære kristne, er traileren, I er første grøden, af den fantastiske film, som kommer. Vi har en, en af de nyere påskesalmer, som her har titlen, hvad, den hedder, hvad er det at møde den opstandende mester? Og der hedder det i vers 8, sådan her, det er det sidste, jeg vil dele med Han siger, at møde den opstandende mester, er som en ånd gennem lukkede døre i køder i blodet, der sender os, siger os, hvad vi skal gøre, og indgiver mod. Så den, der er bange, for håb og forstening til at gøre i dag, hvad der evigt giver mening. Til at gøre i dag, hvad der evigt giver mening. Det kristne håb er et påbegyndt håb, der involveres i at gøre i dag, hvad der evigt giver mening. Hvad der evigt giver mening. Der er mange forskellige ting, vi kan gøre og prioritere og Men det kristne håb sætter sig stand til at gøre i dag, hvad der evigt giver mening. Hvad er det Gud i dag kalder dig til at gøre, som evigt giver mening? For er det, du får lov til at træde ind i det her påbegyndte håb, og han siger, det der, i det her lys, så er det det, der for evigt giver mening. Det kristne håb sætter i stand til at gøre i dag, at der evigt giver mening. Det er et involverende håb. Et påbegundt håb. Ikke kun for fremtiden. Heller ikke bare for nu. Men for evigt. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du har inviteret os til at leve vores liv sammen med dig. Og tak fordi du giver os et håb Som du har vundet ved din død og din opstandelse Et håb om et evigt liv Et håb om at en i vores liv Ikke skal få lov til at få det sidste ord Men at du får lov at få det sidste ord Og alt det gode som du har på hjertet Tak Jesus Og jeg beder om at du i dag vil give os mod til at gøre Hvad der evigt giver mening Hvad der for evigt giver mening Tak fordi du tager os med ind i det håb. Hjælp os til at løfte vores øjne. Og lad vores daglige liv blive sat fri. At have det håb. Det som du har tilbudt, så du sat os smag ind i. Og det som vi får lov til at leve i hver dag. Tak for det kristne håb. Og Jesus, jeg vil også i dag bede for det nye byråd. Som er blevet nedsat her i Kolding. I tirsdag, selvom det var. Jeg beder om, at du vil... Giv dem, hvad de har brug for for at arbejde med på det, som du er på, øh, på dit hjerte for den her by. Ja, det må være et godt sted. Jeg beder om du vil give dem visdom, kærlighed og mod til det. Jesus, jeg beder bare om, at vi alle må være der, hvor du vil have os, hvor vi vil her dit navn, og vi kan få lov til at leve med i det, som du er i gang med at gøre, og som du en dag vil komme og fuldende. I Jesu navn. Amen.